0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Восточный вектор» на канале сборки». Не забывайте подписываться на нас на, на канале «Дзен». Также не забывайте про на нам канал «Геополитбюро». Подписывайтесь на него. Ну, о чем мы сегодня хотим поговорить? У нас сегодня, наверное, одна из самых сложных тем, какая только была на Восточном векторе» с момента его основания этой программы. Какие картинки мы видим сейчас в СМИ? Палестинский отец выносит из руинов... Погибшую дочь. Израильский отец рыдает над могилой своего сына. Новая эскалация в регионе арабо-израильского конфликта. Конфликта, который тянется с середины 20 века. Который уже унес огромное количество человеческих жизней. И у этой трагедии такое впечатление, что просто нет ни конца, ни края. Сегодня у нас был вариант пригласить экспертов из, с палестинской стороны, пригласить экспертов с израильской стороны. Мы не стали этого делать. Не стали этого делать специально, потому что уровень обострения на вот в этом конфликте с обеих сторон сейчас просто зашкаливающий. Мы не хотим здесь устраивать какой-то очередной накал, очередную какую-то перебранку. Поэтому мы пригласили российского эксперта. У нас сегодня в гостях президент Российской Ближневосточной Ассоциации Мурат Салихович садык Уважаемый Мурат, здравствуйте. Спасибо, что... Нашли время, я знаю, что сейчас и вы, и эксперты по Ближнему Востоку на расхват. Нам очень приятно, что вы согласились поучаствовать в нашей программе. Мурат, ну, картинка чудовищная, абсолютная эскалация, ну, просто фантастических объемов. Это трагически все выглядит с обеих сторон. На ваш взгляд, в чем причина такого резкого обострения? Потому что многие эксперты говорят о, там, о внутриполитических проблемах в Израиле, в самой Палестине, кто-то говорит о региональном интересе, глобальный интерес находят. На ваш взгляд, почему сейчас и в, так, в таких чудовищных, катастрофических объемах полыхнул этот конфликт?
1: Ну, знаете, я согласен с этими экспертами, но надо их всех собрать в купе и просмотреть, как бы комплексный подход, потому что. Проблема в том, что есть как на уровне каждой страны, каждой, скажем так, внутри элитной такой борьбы с другой стороны, есть проблемы, связанные с региональными игроками, да, взаимоотношения тех же самых региональных игроков в лице Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Эмират, э, Ира, э, того же самого Израиля, Турции. Это тоже есть как бы определенный момент. Ну и глобальный фактор. Глобальный фактор это то, что идет война за новый формирующийся миропорядок. И мы, как раз таки, западными странами, Россия находится по другую сторону. Страны Востока сейчас во многом находятся по другую сторону. И давайте мы просто с вами обратим внимание, может, вы, конечно, со мной не согласны, но вот я вижу определенный разлом по линии этого ближневосточного конфликта по всему миру, когда с одной стороны. А у нас западный мир начинает поддерживать, скажем так, Израиль, который всегда считался такой союзником и самым главным среди равных союзников Запада и Вашингтона в регионе. С другой стороны, мы видим восток палестинцев, которые, скажем так, что среди российской общественности а в российском масс-медиа, в да, различных других странах, в Китае том же самом, по советскому пространстве активно поддерживается палестинская сторона. То есть вот она опять очередное разделение на такой а, глобальный север, глобальный юг, или давайте назовем это запад-восток. И получается, что не только Россия теперь является военным острием всего вот этого мирового большинства, которое будет отстаивать, отстаивает позиции, скажем так, нового формирующегося миропорядка, чтобы был более справедливый мир, в котором учитывались интересы всех игроков, не было такого, что были двойные стандарты, не было такого, что правила написаны для одних, а другие могут их менять и делать так, как хотят, чтобы не было гегемонии односторонней. И вот израильский, Палестино-израильский конфликт, я его, конечно, предпочитаю больше называть ближневосточным конфликтом, потому что он не просто так, так назван, в нем сосредоточены все основные такие разломные моменты, элементы всего Ближневосточного региона. И вот весь этот клубок противоречий, они по сегодняшний день уже 75 лет не утихают и не будут утихать, пока действительно стороны вообще все заинтересованы в этом, не сядут за стол переговоров. Поэтому да, все три уровня проблем, они есть, были, и можно даже привести определенное объяснение, почему все так произошло и почему вот вот эти именно даты выпрямились. Во-первых, ее очень часто сравнивают с войной сейчас, 1973 года, война судного дня. Последняя, по сути, битва арабской коалиции против израильского государства, когда было очередное нанесено поражение со стороны Израиля арабской стороне. И, но при этом тогда тоже были достаточно сильные позиции у арабских стран, да, то есть потому что тот же самый нефтяной кризис 1973 года, о чем, кстати, сегодня очень часто уже говорят. Появляются, с одной стороны, фейковые новости, но при этом среди этих фейков тоже есть определенный посыл. Да. Вот недавно, утром вышла новость про то, что Катер думает о возможности ограничения поставок СПГ в страны Запада, которые поддерживают Израиль. Чем это вам не новый энергетический кризис, да, нефтяной кризис 1973 года? Тогда вот арабские монархии, большинство арабских стран, именно нефтяных, производителей нефти, они ограничили поставки энергоносителей в западные страны. То же самое, в принципе, может и сейчас повториться. Просто конфликт только-только а, расширяется. И я не согласен с заявлениями Даньяху, которые утверждают, что это уже война. Это война для его как бы, политических целей внутренних. Но на самом деле это очередной просто виток эскалации этого конфликта, который до сих пор не решался. Многие думали, что ну просто все забудут. Все могут и забудут, но есть, скажем так, антагонисты, которые этого не забудут. Есть, в конце концов, палестинский народ, которого это не забудет. И еще другого моментов. И вот, соответственно, что происходит. С января месяца каждую субботу у нас в Израиле проходят антиправительственные митинги. Из-за внутренней реформы, судебной реформы, согласно которому будут ограничены влияние судебных инстанций, то есть э, Конституционного верховного суда, точнее, Верховного Суда на влияние э, при выработке и принятии законопроекта. В Израиле до сих пор существует такая система, что если, допустим, какой-нибудь законопроект будет принят коалиционным большинством, то на следующий день его, если это не понравится, если как бы. Верховный суд счет это ну, неприемлемо, не нужно, он может его отменить. А потом можно второй раз принять. Если второй раз его отменить, то больше его нельзя рассматривать. То есть, по сути, Верховный суд он имеет достаточно очень сильный рычаг влияния на власть. Натаньяху понимает, что регион очень сильно меняется. Вообще глобальная турбулентность она вынуждает сосредотачивать в своих руках активную, такую сильную власть. И чтобы это все сделать и чтобы сохранить действительно, я его тоже понимаю, да, с точки зрения защиты а, вот в таком мировом конфликте, мировой турбулентности интересов Израиля и в целом Израиля необходимо быть более, скажем так, жестким и контролировать, во-первых, свою страну, во-первых, ее, во-вторых, ее окружение, чтобы быстрее эффективно действовать. А, но ему этого не хотят дать. Не хотят дать оппозиционные силы, не хотят дать общество, которое достаточно ориентировано на западно-либеральную демократическую модель, и во многом не поддерживают его и западные коллеги. да, То есть э, те же самые администрации Байдена, долго не хотела с ним видеть, сообщаться за этих реформ. Сейчас просто немножко изменились ситуации, поэтому они общаются. С другой стороны, появились разговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Соответственно, что у нас получается? Выступает, значит, Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, для Fox News, если не ошибаюсь, он дает интервью, в котором заявляют, что вот, мол, да, мы общаемся, мы готовы, но без решения палестинского вопроса ни о какой нормализации говорить не приходится. Скажу вам честно, на мой взгляд, да, для саудовцев важен этот вопрос, то есть, опять же, палестинский вопрос, что прекратить расширение палестинских точнее разрушение палестинских там домов выселение их и расширение еврейских поселений на западном берегу реки ордан прекратить давление постоянную там точечную блокаду сектора газа и так далее то есть защитить и дать им нормальные человеческие права чтобы они могли жить и полноценно развиваться и возможно что Хамас тот же самый да и давайте уточним один момент что то, что сейчас происходит, вот эти активные боевые действия, это ведет не сам Хамас, да, не Политбюро, а его, скажем так, воен, военизированное крыло, так называемые бригады Эйзаддина Аль-Касам. Они как раз-таки ведут достаточно жесткую позицию и всегда вели ее. И к чему я все это говорю? Что возможно, что вот палестинское сопротивление увидела в этом высказывании Мухаммеда бин Салмана, или вообще вот э, в этой нормализации, что вот им дают возможность, ну, тоже там подвигайтесь немножко, да, дайте, чтобы вас снова вспомнили. Опять же, это трактуется различные мнения. То, что я вам говорю сейчас, об, об, определенные нарративы, которые сейчас среди арабской улицы, арабского экспертного сообщества, вообще ближневосточного общества. С другой стороны, они могли испугаться того, что вот смотрите, если и Саудовская Аравия пойдет на нормализацию, то нам, по сути, ну все. Палестинская книга и вот мечта о создании палестинского государства, она утеряна навсегда. Потому что Саудовская Аравия – это хранитель двух святынь, это самая важная и лидирующая арабская страна в мире, и она и в регионе достаточно очень влиятельна. И если они уж закрывают на это глаза, то значит ситуация плохая. С другой стороны, опять же, та же самая нормализация была не в интересу многим другим участникам в регионе, да, тому же сам Иран Почему вот, там, Израиль постоянно пытается обвинить и втянуть Иран в конфликт? Иран всячески не хочет, потому что да, Иран, безусловно, поддерживает определенно там, вооружениями, вложит разведданными а, тот же самый Хамас и его различные военизированные группировки. Но чтобы он участвовать в этом, он не будет. Потому что, как минимум, в сирийском кейсе Хамас как раз-таки, он, давайте уточним, что Хамас, он достаточно близок идеологическим братьям-мусульманам. А, несмотря на то, что... У В Египте в свое время, когда был Мухаммед Мурси, у него были достаточно хорошие отношения с официальным Тегераном, и были даже визиты определенные, взаимные. Но вот в Сирии, допустим, Хамас поддержал сирийских оппозиционеров, потому что они были для них духовными братьями. Это были представители запрещенной территории Российской Федерации, организации братья-мусульмане. И вообще, в целом, много где были определенные противоречия. И Ирак никогда, точнее, прошу прощения, Иран никогда не будет прямо так активно вписываться и поддерживать, скажем так, все эти э, силы в виде ХАМАСа и в виде тех, кто настроен. Потому что конечной целью ХАМАСа, согласно их там стратегии, является создание на территории Палестины полностью а палестинского исламского государства, понятное дело, во главе с суннитской идеологией, где шиитов не особо тогда долюбливают. Как бы Иран тоже это все понимает. Не глупые участники, просто, к большому сожалению, большинство в пространстве любят все это очень сильно облегчать, нивелировать и закрывать глаза просто на эти моменты. Что у нас дальше? Это одни как бы, причины. Да, С другой стороны, есть проблемы, конечно, и среди палестинского сопротивления. Проблема в том, что это нескончаемый конфликт различных палестинских группировок. Постоянных конкуренций, снижение финансирования, потому что в мире наблюдается экономический кризис. Понятное дело, что здесь тоже начнется определенное снижение из украинского конфликта западные страны стали меньше внимания уделять всем этим странам. То есть, тут, тут тоже есть вопрос большой. Потом, на региональном уровне, я объяснил частично, да, это определенное столкновение между там, Ираном и Израилем, потому что, на мой взгляд, Иран сейчас находится на очень близкой, скажем так, дистанции к тому, чтобы создать ядерное оружие. И предлагаю никому не удивляться, если через там, 3-5 месяцев будет заявлено, что у Ирана оно есть. Потому что только это позволит сохранить паритет, к большому сожалению. Но это запустит с другой стороны цепную реакцию, когда и Саудовская Аравия, и Турция, и ряд других государств захотят обладать тоже ядерным оружием. Все будут это оправдывать с точки зрения ядерного как бы, приоритета, ядерного сдерживания. Но, к сожалению, в какой-то момент мы пропустили это все. И те ядерные державы, которые долго-долго мучились и думали о том, как организовать ядерное нераспространение, те же самые Соединенные Штаты Америки, сами во многом спровоцировали то, что мы сегодня имеем. И к чему я это веду? Что Израиль это все понимает. Израиль понимает, что сейчас есть определенный нарратив администрации Байдена относительно возвращения в ядерную сделку. А это самому Натаньяху тоже уже очень не хочется. Израилю не хочется, чтобы с Ирана снимали санкции. А ведь совсем недавно разморозили активы порядка 6 миллиардов евро, если не ошибаюсь, которые были заморожены в там, иранские финансы в южнокорейских банках. Их передали уже катарские банки, они используются уже иранскими властями там, как, ну, по соглашениям. Там, на гуманитарные какие-то нужды, на медикаменты и так далее. С другой стороны, это обмен не заложниками, заключенными, да, который тоже произошел, по сути, достаточно выгодный для Ирана. Соответственно, все эти моменты, они привели к тому, к чему привели. И с этой точки зрения э, можно наблюдать вот этот региональный слом, что для Израиля очень важно как-то ослабить Иран. А как он может ослабить Иран? Ослабить Иран можно давить через его прокси. И тут поэтому возникает такой момент, когда говорят про то, что вот Хизбалла там напала, а Хизбалла всячески отрицает это, когда говорят, что сначала объявляет, оголтело, что Хамас полностью поддерживался и координировался с Ираном. Иран говорит, я ни при чем. И потом уже на третий день конфликта после этих заявлений даже э, администрация США заявляет о том, что, ну вы знаете, у нас прямых доказательств того, что Иран э, поддерживал Хамас, нету. А это говорят везде в европейских столицах. И мы к чему приходим? Хорошо, нету. А зачем вы хотите это втягивать? Соответственно, получается, что Израилю очень важно столкнуть лоб лбом или хотя бы максимально нарушить и снова отдалить а, США и Иран от возможности заключения договор- новых договоренностей. Тоже Этот фактор тоже имеет значение. Но и глобальный фактор. Глобальный фактор зачастую связывают с противостоянием России там, с западным миром, что вот это еще одно давление на союзников в России, там, ближневосточные страны, да, что эта попытка перекроить в очередной раз, что ну, вот началась сейчас уже глобальная война, каждый из этих стран будет отстаивать свои интересы. Недавние события на Южном Кавказе, в ряде других государств, они показывают, что, к большому сожалению, Человечество не дошло до того уровня, когда путем диалогов можно решить какой-либо территориальный вопрос, политический вопрос, любые другие экономические иные вопросы. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас, по сути, переговорный процесс и дипломатическое урегулирование является, по сути, бумажным завершением конфликтов. Пока не будет дано, что одна сторона гораздо сильнее и в состоянии, по сути, полностью ликвидировать другую сторону, ни о каких договоренностях говорить не приходится. Тому очень много примеров и, опять же, да, вот различные процессы доказали. То же самое идет по арабо-израильскому конфликту и вообще по региональным конфликтам. Там есть сейчас напряженности в отношениях между Алжиром а, и Сруква. Э, из-за фронта полисарию Западной Сахары, потому что вышла новость о том, что сейчас Марокко готовится. Ну, понятно, дело, сейчас из-за Израиля пока что, может быть, не будет этого, но готовит спецоперацию в этом. События в Судане, когда силы быстрого реагирования против, во с полковником Хамдети, против Аль-Бурхана, то есть, по сути, официальных властей, тоже большие столкновения Ситуация в самой там, я не знаю, в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией не все до сих пор окончательно решено, на самом деле. Есть очень много моментов, которые стороны пытаются уладить, решить. А большой конфликт экономический между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, потому что Саудовская Аравия сейчас открывается, развивается, и Эмираты, на самом деле, в этом видят угрозу для, своего, для своей экономической политической модели то есть, опять же, да, вроде самые близкие заливные государства, но достаточно напряженные отношения. Не всякий конфликт между Катаром, Дохой и теми же самыми эмиратами, которых тоже есть определенная конкуренция. Есть проблема социально-экономическая, и политическая Египта. На 18 число декабря назначены досрочные выборы. Безусловно, при как бы, текущих раскладах без учета палестинского конфликта, да, арабо-израильского конфликта, араба. А Палестина-израильского конфликта, можно говорить о том, что с высокой вероятностью президент Сисси снова одержит победу на выборах, но вот новый фактор дает уж очень много, скажем так, новых водных данных, согласно которым в Египте может начаться очень нестабильная и плохая ситуация. Если будут переброшены, скажем так, беженцы сектора газа, порядка 2,5 миллионов человек и выше. их надо чем-то кормить, надо гуманитарную помощь, а в Египте острей социально-экономический кризис и политически не все стабильно, а Хамас, если еще туда попадет, Египет, опять же, они близки к братьям-мусульманам это будет, скажем так, определенное усиление братьев-мусульман, опять, которых в свое время подавил и Ну, не то, что искоренил, отправил в подполье нынешний президент и нынешняя администрация в Египте то есть Опять же, регион максимально наполнен Кубком противоречий. Чем это все закончится, не совсем понятно. Все с каждым днем вот эти заявления для решения каких-то 7-минутных политических вопросов делаются такие заявления, которые открывают действительно врата ада и могут инициировать на основе ближневосточного конфликта начало глобального. Глобального, наверное, что вот как это назвать? Я я даже не знаю. Это это не просто война. Это это некоторый ужас. Он унесет миллионы жизней, если не миллиарды. Потому что мы на пороге, к сожалению, глобальной войны. И я об этом говорю уже полтора-два года. Не хочу. Вот иногда хочется себя переубедить и сказать, что ну нет, нет, ну ты ошибаешься и так далее. Но вот видя, что как везде начинают потихонечку полыхать, И каждый миг количество вот этого всего, знаете, оно начинает в какой-то момент становиться максимально инертным и может привести к ненужным импульсам и спровоцировать действительно конфликт. По сути, Третья мировая уже началась, но вот ее активная фаза еще, скажем так, вполне возможно, что начнется на основе именно Ближневосточного конфликта.
0: Ну, здесь я с вами совершенно солидарен, потому что у меня примерно такие же ощущения и по итогу анализа того, что происходит в мире. Я все время говорю, что нам, я буду очень счастлив, если мы сумеем в более или менее мирном мире да, отмечать новый 2025 год. Потому что 2024 год вот для меня это очень большой такой вопрос, как это все будет вообще у нас проходить. Я хотел бы еще со своей стороны спросить у вас вот о чем. Ну, Касательно непосредственно самой ситуации в Израиле-Палестине, я слышал еще о факторе потенциального ухода Махмуда Аббаса. Может ли здесь быть просто, ну очень кратко, может ли здесь быть тоже какая-то действие на ХАМАС, направленное на то, чтобы как-то повлиять на там, вопрос преемника? Или этот вопрос вообще не стоит? Это тоже какая-то очередная информационная, так сказать, утка и так далее? Вот по поводу ситуации на западном береге, на, на, на западном берегу реки да?
1: Ну смотрите, на самом деле всегда считалось традиционно, что ХАМАС это сектор Газа. А ФАТХ это западный берег. Но проблема последних лет, неумение палестинской национальной автономии западного берега как-то противостоять и обеспечить защиту социально экономических интересов населения привели к увеличению симпатий к таким организациям, как исламский джихад и Хамас. А в Дженине. Дженин это территория западного сектора. Прошлая операция, по-моему, если не ошибаюсь, 2021 первого года, она как раз таки была там. Потом события в январе этого года тоже там точечные операции были против палестинских, скажем так, радикальных элементов со стороны Цахал, именно в Джанине. Это западный берег. Среди населения растет недовольство. Если почитать сети, именно там, среди в там, общении палестинском, да, там, то тоже самое представители западного берега, пишут о том, что ну, у Хамаса хотя бы, да, не, не лучшее, как бы, но из двух зол, выбирая одно, безусловно, это Хамас. И эти же понимают, что опять же, да, надо понимать одну вещь, что ХАМАС это не совсем даже, сколько вот, это неосязаемая структура, это идея. Эта идея, а, они называют себя Харакетуль Каумия-Исламия, то есть э, движение исламского сопротивления. Вот это исламское сопротивление чему? Сопротивление экспансии Израиля, э, давлению на, скажем так, палестинцев. И, соответственно, на мой взгляд, что... Сами палестинцы, именно вот, которые палестинская национальная автономия, ФАТХ, они боятся того, что в случае до сих пор же выборов нету не просто так же Они понимают, что если будут открытые выборы, ФАТХ не сможет выиграть, не сможет одержать победу на этих выборах. А относительно преемника, тут то тоже большой вопрос. Ну, кто пойдет? Кого выбрать компромиссной как бы фигурой? А, тоже не совсем понятно. Но не совсем даже не то, что это, а вот как реанимировать популярность падха Как провести какие-то реальные серьезные изменения? Коррупция процветает. Увеличение какой-то помощи не ожидается. Вот. Сейчас, там, тем более долгое время в свете украинского кризиса, да, когда, опять же, западный был ориентирован на ситуацию, на борьбу с Россией. Ну, что мы можем сказать? Тоже никаких интересов не было. А власть хотели оставить, как бы, ну, Махмуд Аббас хотел бы оставить свою власть в руках. Потому что, не дай бог, там, после того, как Он уйдет, начнутся расследования, могут найти ненужные вещи. Тоже достаточно не очень приятные для них вопросы. К большому сожалению, опять же, да, все они будут жить припивающими на элита, а обычные люди будут достаточно страдать. С этой точки зрения, вот как бы так. Влияет ли это на текущие события. Частично да. Почему? Потому что, ну, по сути, опять же, говорю, вот с кем говорить? Да, даже, допустим, да, Израиль решит сесть за стол переговоров. С кем говорить? И вот они же всегда приводят, говорят, а вот с кем нам говорить? У вас даже, говорит, нет единой э, позиции, у вас нет единой элиты, которая единых, э, как это правильно сказать, представителей, которые готовы выйти, и поговорить. И вот мы с ними договоримся, и мы будем знать, что это не просто, знаете, там, слова, не просто документы, но эти люди влияют авторитетом, умением, рычагами реализовать это на земле. И
0: ведь они правы. То есть правы в данном под... случае получается, что с палестинской стороны просто нет силы, которая может гарантировать те бумаги, под которыми будут стоять эти подписи. Я правильно понимаю,
1: ну, вот, К сожалению, да. То есть вот Фатх, он не сможет это сделать. Он не сможет на земле это реализовать. Хамас идеологически, они, вот у них есть такое выражение, мы скинем Израиль в море. Это что значит? Ну, что израильского что они не готовы признавать. Безусловно, на них можно тоже какое-то там давление оказать, да, так далее. Но на текущем этапе они к этому не готовы. Нужен подготовительный процесс, нужны новые элиты, нужны новые прозрачные выборы для вот тех же самых автономий, в которых хотя бы к единой идее призойдут. Были различные попытки, скажем так, примирить Фатх и Хамас. И Россия в этом неоднократно принимала участие. Наш спецпредставитель президента Михаил Леонидович Богданов виделся с представителями политбюро Хамаса и Фатха, а Лавров с ними виделся, общались на территории России. До этого, после этого точнее, были встречи в шейхи в Тунисе. Много где что было, но, как мы видим, толку-то особо нету. Так что, к сожалению, да, вот это тоже проблемный момент есть, но говорить о том, что это из-за этого началась операция Хамас, нет, это не из-за этого.
0: Понятно. Я хотел бы еще один момент затронуть. Вы нарисовали очень такую полноценную картину того, что происходит в регионе по поводу деятельности региональных игроков. Я просто хотел у вас уточнить вот какой момент, на ваш взгляд. У нас состоялась встреча G20, проходила она в Индии, и там появилась идея вот этого нового транспортного коридора индоамериканского, который затрагивал как раз-таки и Саудовскую Аравию, и Иорданию, и э, Израиль. Ну, прежде всего, мне здесь интересно, конечно, Саудовская Аравия и Израиль. И буквально через там, несколько недель у нас вот э, новая эскалация конфликта происходит. Здесь могло быть как-то вот влияние, или это просто совпадение, на которое можно не, не особо обращать внимание?
1: Ну, вы знаете, относительно транспортного коридора это такая была одна смешная интересная история. Над который кто-то поулыбался, кто-то посчитал, что ой, вот это очередное противостояние с Китаем. Давайте так. Мне очень понравилась там позиция Китая. Позиция Саудовской Аравии это самое блистящая, во-первых, потому что изначальный проект предлагал обход Иордании и Израиля. Он не должен был туда. Его потом уже подключили, благодаря определенным, скажем так. Историям и работе, опять же, израильских лоббистов. Это раз. Во-вторых, даже если его реализовывать. Смотрите, Саудовская Аравия так и так пытается в рамках видения 2030 расширить транспортные коммуникации. Сейчас на Ближнем Востоке есть такая идея о единой арабской колыбели, о том, что, понимаете, то, что в Ираке происходит, в Йемене, Сирии и так далее, все потому, что когда-то арабская семья отвернулась от своих арабских сыновей. Это новое осознание, это новый политический ренессанс, я это называю Ближнего Ближнего Востока. Потому что, действительно, в отрыве, допустим, от Саудовской Аравии тот же самый Ирак, он не будет нормально развиваться. И это достаточно плохие события. И вот сегодня как раз-таки вышла новость о о том, что произойдет э, синхронизация энергетических систем Ирака и Саудовской Аравии. Пока начнется с приграничных зон, да, то есть там приближенных. И это хорошие новости. Будет создаваться дорога будущего или дорога развития называется из Ирака, Турции и так далее. Если к нему еще присоединится Саудовская Аравия, опять же, коммуникация. Почему нужны коммуникации? Это то, о чем мы говорим внутри нашей страны. Для того чтобы у нас полноценная наша экономика внутри России развивалась, нам нужно а сделать доступным возможность, скажем так, для бизнеса, коммерческих перевозок и частных перевозок внутри России. Но даже в такой стране, как мы, есть по сути только одна дорога, да, БАМ и вот эта Транссибирская магистраль и так далее. А на Ближнем Востоке то вообще ничего нет практически. Постоянные войны не давали возможности развивать. И сейчас для экономического процветания, для того, чтобы был экономический рост, нужны как минимум железные дороги, нужны транспортные маршруты, коридоры, которые позволят доставлять что-то и что-то оттуда сбывать. И тот же самый север-юг, на самом деле, это не только история про подключение к Индии. но туда совершенно спокойно можно подключить и э, аравийские монархии. Вот эти все моменты, они, безусловно, влияют. И, на мой взгляд, то, что вот многие опять-там, ну, знаете, идей же много. Вот каждый может подумать, что-то в один момент что-то в голову приходит. И мы такие, так, а может вообще это весь израильский конфликт, вот Китаем устроен? для того, чтобы этот маршрут не был проложен. Ну, могут же так сказать. И по сути, ну можно сказать, что, ну, в принципе, да, почему нет. Но это, знаете, это такие а, из-за того, что, во-первых, сейчас политика настолько идет кулуарной, а, идет такая определенная мистификация, или вот как вы вначале сказали, а, определенные теории заговора начинают появляться, что вот там, мол, там, вот там что то сказал. Или как сейчас вот популярно в сети а, Царство Небесное Владимир Вольфович Жириновский о том, что он все предсказывал, что он сказал, что в 2024 году начнется такая глобальная война, рядом с которой украинский конфликт будет, скажем так, ничем. В принципе, кому надо, быстро все это сделал. Ну, опять же, я не могу подтверждать, что это действительно было им сказано так-то, так-то. Да, Это откуда-то вот. вообще про этот ли он конфликт говорил. Тут разные вопросы. Но, опять же, кто-то захотел, притянул и смогли найти тоже оправдание. Каждый найдет то, что, то, чего ищет, как бы, в этом вопросе. Поэтому, на мой взгляд, э, тут вот вопросы именно вот этого китайского фактора, и там из-за вот этой дороги. Я не думаю, что она вообще смогла быть реализована. Ну вот кто бы выделил деньги? Э, Западная Европа? Они сейчас не в очень хорошей ситуации. Мы в курсе. Индия. Ну, Индия, как бы она и так будет развивать через различные свои эти. Но кто у нас основной производитель товаров-то? Китай». И тут было такое смешное высказывание. я общался с одним из своих коллег катарским, мы с ним созвонились, как раз вот день, все это. Я говорю, вот так-то, так-то, говорю, интересный проект. Он говорит, ну, говорит, подумай, говорит, а кто, чьи товары-то будут перевозиться? Китайские? Говорит, поэтому Китаю это выгодно. Говорит, просто Вашингтон пытается сделать вид, что он вот как-то борется, что-то делает, что в итоге? Вашингтон не производит дешевые товары, которые могут покупать на Ближнем Востоке и в той же Европе. Есть товары основного потребления. Ну, Да, сейчас заставляют западную Европу потреблять СПГ, дорогой там, жиженный газ вместо российского газа. Но опять же, не всех можно заставить покупать дорогое. Кто-то будет покупать менее качественное, но все-таки китайское, которое доступно и в массовом количестве. Вот Поэтому на этот вопрос я бы, наверное, так ответил
0: добро. Ну, в данном случае я просто пытаюсь э, собрать всю картину, потому что этот регион, он, с одной стороны, э, многие уже про него стали, действительно, вы очень правильно отметили, что это забывать, особенно на фоне там вот событий, э, происходящих сейчас на западных границах России и так далее, но э, там слишком много всего сходится. Слишком много вот таких болевых точек и региональных, и глобальных, поэтому, конечно, об этом нужно говорить. Уважаемый Мурат, я хотел еще у вас узнать, вот все-таки немножко подразвить тему с попытками, вот такими активными попытками на вовлечение именно Хизбаллы и Ливана в этот конфликт. На ваш взгляд, как сейчас там будет развиваться ситуация, я почему об этом спрашиваю, потому что вы совершенно справедливо отметили вот то, скажем так, работу, которая ведется по вовлечению Ирана в этот конфликт, и здесь как раз-таки это одна из тех дорожек вот в этот ад, который может произойти. Насколько здесь вероятно сейчас в Хизбалы и в потенциале уже самого Ирана в этот конфликт, или все-таки здесь пока все будут сдерживаться, потому что очень разные сейчас взгляды на, это, на эту ситуацию из Ливана, из Израиля. Все как-то так... Кто-то говорит, что мы вот прямо сейчас готовы уже бомбить, кто-то говорит, что мы вот только-только будем думать.
1: Ну, смотрите, во-первых, официально заявление а, Ливана, по сути, о том, что они первыми начали, их не было и не будет. А, Понятно, дело, что они публично не скажут про то, что, что мы не будем поддерживать палестинцев, потому что, ну, по сути... Хизбала как бы на этом и живет во многом, да, что защищает там, униженных, оскорбленных по всему миру и так далее. Мне понравилось очень, как сказали официальные лица в Иране, когда говорили об этой ситуации. Мы не имеем причастности к данной ситуации, но мы целуем руку тем, кто это сделал. А это такая восточная, знаете, издевательство определенного рода, да, такие посылы очень интересно звучат. Почему Ирану это не надо? Потому что экономически сейчас как бы вести войну, это не рентабельно. В Иране не такая уж хорошая ситуация. Арабские страны, почему они так сдержанно относятся? Там кроме Эмират. Да, Эмираты достаточно жестко осудили Хамас и за это получают, скажем так, негативные отклики со стороны арабской улицы, в социальных сетях, можно тоже проследить, да и в целом это видно. А им тоже не нужна война, они аккумулируют свои средства, потому что на вот противостояние России Западом, вообще глобальных как бы изменений, нужно накопить деньги, нужно осуществить внутри страны все эти проекты, которые они хотят, чтобы... В новом мировом порядке, в новом будущем уже занять свою позицию и быть, ну, как вот в свое время европейские страны, там, в начале 90-х, да, кем они были. Все хотели Европу, прекрасная Европа, там, даже начало 2000-х. Вот, чтобы потом не оказаться как текущая Европа в текущем состоянии. Это раз. А с другой стороны, что касается Израиля. Израиль, вот опять же, да, как я вначале сказал, Израиль больше очень хотел стянуть в эту историю Иран и столкнуть их лбом к лбом лбом клубу с Вашингтоном. Для чего эти два там, авианосца, которые сегодня будут, или эсминцы, там, авианосцы, много чего там есть. А потому что в случае, если открытого конфликта, начнутся, скажем так, удары по прокси Ирана на Ближнем Востоке, это и Сирия, это и Ливан, это Ирак. Это даже и хуситы, возможно, но я не думаю, что они сейчас в это впишут, потому что там все-таки территория владения больше Саудовской Аравии, с Ираном они там договорились. Это раз. А если уже вообще будет эскалация расширения, то это прямые удары по территории, скажем так, Ирана. Но тут одну вещь не учитывают: Если начнутся удары по территории Ирана, то иранцы просто ну, массово пойдут, вот я вам говорю, с голыми руками пойдут против Израиля. И просто количеством, и вооружение тоже достаточно больших успехов они добились. Опять же, я не поддерживаю никакую сторону. да вообще против военных действий, я считаю, что Ближний Восток свое уже перетерпел. вот Столько крови было пролито. Но есть такая реальность. И вот были заявления о том, что со стороны Сирии были перестрелки. То есть там со стороны Сирии какие-то активисты выстрелили на позиции Израиля в оккупированных голландских высотах. Ну вот, один раз появилась новость, там второй раз что-то кто-то еще написал. Где новость? Если бы они постреляли, они бы постреляли бы дальше. А Что делает сейчас Хизбалла? Она максимально сдержанно к этому относится. Там были какие-то прорывы исламского джихада, то есть палестинцев местных. Вот как раз они таки пересекали границу. Но в ответ на это израильтяне ударило по Хизбалле. Неужели израильская разведка тут не смогла различить, кто что? Ну не верю я в это. Ну серьезно, люди, которые поймали... Абдулла Джалана где-то в Африке в свое время передали Турции. Это была израильская разведка. А, ну, всегда были достаточно хорошие и позитивные отклики относительно того, что вот кто-то что-то может не знать, но знает его только Всевышний и Масад на Земле. Во многом это так происходило. А тут, знаете ли, они не различают. Много есть противоречивых историй. Или же просто на самом деле очень сильно. Ну, расслабились и разнежились в Израиле силовые структуры. Или, ну, вот тут подвох в том, что хотят тянуть Хизбалу. При этом Хизбала сейчас не нападает, но сдерживает, удерживает определенные силы Израиля на северных границах. Тем самым, на самом деле, тоже содействует Хамасу и различным группировкам сектора Газа, потому что Израиль не может их полностью перебросить. Израиль боится иорданской границы, потому что в Иордане живет 70% практически населения, также да, граждан подданных, да, монархия, Они а этнические палестинцы. И вчерашние, там, не вчерашний, или позавчерашние, по-моему, 30 или 40 тысяч человек вышли только в Амане или в других городах, там еще больше. А это же говорит, это определенное... Понимаете, вот там Билд недавно, сегодня или вчера заявлял о том, что вот против Израиля может быть открыто пять фронтов. Пять фронтов – это что? Это сектор Газа, это западный берег реки Иордан, это север, с одной стороны, голландские высоты, да, оккупированы со стороны Израиля, может быть, нападение, с другой стороны, это Хизбалла, то есть э, там Ливан, и э, пятое получается, это Иордания, Иордания и Синайский полуостров, на котором очень много, скажем так, э, таких деструктивных элементов, в виде террористов, с которыми египетская армия тоже борется, но борется, борется, там все равно кто-то находится. Что у нас там еще? Значит, относительно Ливана. Внутри Ливана тоже на самом деле ситуация не очень хорошая. Начиная с 2019 года острейший финансово-экономический кризис, а политический кризис сейчас вот Мишель Аон ушел в отставку, да, представитель Маронитов, согласно национальному пакту, распределение есть там тоже на конфессиональное, нового выбрать не могут, потому что большие противоречия. И чем это все закончится, тоже большой вопрос. Многие говорили про то, что стране нужна такая война с таким внешним врагом, который может объединить и позволит уйти вот это, этих старых порядков национального распределения. Потому что в целом Ливанская улица сейчас все больше и больше к слову, тому что нам не нужна вот эта старая система разделения. Во-первых, она, кстати, была временной. Таевские соглашения по окончанию гражданской войны 1975-1989 года, они подразумевали, что пока будет переходный период, и вот там будет распределение по... Это конфессиональным группам. Премьер там получается у нас сунит, э, спикер парламента шиит, и президент маранит. То есть христианин там, кат- католик. И что происходит? Время проходит. 2005 год. 2005, моему убивают трафика Харири, подрывают его машину. 2005-2007. по-моему, 5 2005 год все-таки был, но точно да, помню, что это было 14 февраля. Подрывают, обвиняют сирийцев. До сих пор нет э, официального итогового решения, кто это сделал. Опять же, сирийский фактор очень достаточно сильный. В Ливане был в свое время, сейчас уже не настолько. И вот это все до сих пор продолжается. вот Этот кризис перерос еще и э, в финансово-экономический, и в энергетический кризис. Никто ничего не может сделать, никто денег не дает. Власти коррумпированы, население недовольное. кизбала тоже, на самом деле, немножко не совсем э, в тех уже позициях, в которых она была после... Второй Ливанской войны с Израилем, да, война теней, которая называется, и, в принципе, для них тоже было бы выгодно, да, там какая-то маленькая вот такая война, желательно успешная, чтобы там опять консолидировать общество. Но у этого есть боязнь того, что, ну, понимаете, вот настолько много таких желающих провести короткую успешную войну, что в итоге это выльется в массовый региональный конфликт с возможностью, опять же, интернационализации, то есть, участие там, каких-то глобальных акторов, игроков, и, кроме того, негосударственных акторов, это все может очень плачевно закончиться. Да, я, практически я...
0: уже переходить в непредсказуемую какую-то стадию, да, в которой уже там прогнозы строить невозможно.
1: Да, и поэтому я не могу вам сегодня сказать, сколько это продлится, да? то есть изначально вот я вам скажу, первые там, два дня я был уверен в том, что это будет полторы-две недели, вот. я не думал, что начнется и до сих пор, если честно, не, пока непонятно, какой будет наземная операция, потому что она нужна Таньяху, он уже заявил про это, если он этого не сделает, его само же израильское общество, скажем так, уничтожит в плане ликвидирует, потому что ему будут предъявлены обвинения за все это за вот эти мирные жизни, которые потеряны, за недостаточное обеспечение безопасности на границах и так далее, он начнет. Но когда он начнет это, это будут массовые просто гибели. И это не будет полторы-две недели. Это будет гораздо больше. Два-три месяца как минимум попытки вот этой зачистки, что-то еще. А там не факт, что в какой-то момент у кого-то просто ну, не лопнет и не начнет там то же действие со стороны Хизбаллы, допустим, в том же Ливане. Сирийских территорий могут просочиться определенные, скажем так, даже не официальные какие-то апеллированные государством, да, какие-то группировки. На территории Сирии до сих пор есть представители исламского государства. И какие бы они были, ну, они террористы-террористы, безусловно, да, есть там различные оппозиционные группировки, радикальные, они тоже могут перейти и начать военные действия на территории Израиля. И каждый будет вариться все сильнее и сильнее, пока она не окончательно придет к тому, что будет взрыв. Вот поэтому, с этой точки зрения, я, к сожалению, я буду под лицом и вруном, если я вам скажу, что вот там Иран обязательно в это вмешается, там Ливан в это вмешается. Я знаю одно: что никто бы не хотел полноценной войны. Да, каждый хочет навредить друг другу, но ввязываться в этот конфликт сейчас никто не готов. Но при этом есть черный лебедь, которые могут в любой момент. Так серьезную ситуацию поменять, что никто, ну вот, никто бы даже не подозревал. Хоть 30 лет занимаясь регионом, хоть 100 лет, хоть знай каждого политика, там, не знаю, каждого человека, который принимает решение в лицо, но не работает это так. Вообще в политических нашей экспертной с вами деятельности прогнозирование – это самая неблагодарная штука. Вот. Не всегда уж получается попасть, а тот кто это пытается помышлять этим, это скорее такие манипуляции.
0: Смотрите, вы сейчас действительно нарисовали объективную очень картину, и она очень такая трагичная. Но я хотел со своей стороны спросить о о позиции еще одного государства, которое, как мне кажется, заняв очень четкую взвешенную позицию предлагает выход из сложившейся ситуации. Потому что вы рассказали о Хамасе, мы сбросим там Израиль в море. Есть заявление со стороны там, министра обороны Израиля. Я не знаю, так сказать, можно ли его вообще как-то верифицировать, потому что это практически речь, извините меня, там, на Гитлера в 1941 году. Все друг друга ненавидят, но есть позиция еще одной страны, называется она Российская Федерация. Это предложение вернуться к тем документам, которые были... А в свое время сделано еще при, так сказать, нормально функционировавшем ООН, о двух государствах. На ваш взгляд, вот э, эту позицию... Я понимаю, что сейчас там безумие творится в регионе, все сошли с ума и радостно бегут там убивать друг друга. Через какое-то время, естественно, немножко начнут, я надеюсь, я надеюсь остывать. с прогнозами. Вы здесь абсолютно правы, это всегда минное поле для любого эксперта. Готовы ли будут стороны вот к этому российскому варианту прийти и как-то попытаться все-таки хоть когда-то на этой святой земле наконец-то заключить мир?
1: Знаете, Руслан, вопрос реально очень важный, и позиция России сдерж- сдержана и взвешенная. Россия была участником ближневосточного регулирования, так называемого Ближневосточный квартета. И на самом деле наш вклад, он всегда был более конструктивный, чем у всех остальных, каждый там пытался как-то что-то сделать радость своих каких-то целей, иногда были более произраильские позиции, да. мы пытались быть равноудаленными от всех сторон. Но проблема в том, что, вот опять же, я вам приводил пример того, с кем Израилю говорить, да, допустим. А Израиль о чем говорить? О возможности мирной инициативы? Ну, нету людей. Среди сейчас, вот чем дальше этот конфликт развивается, тем меньше среди палестинцев остается тех, кто готовы примириться с Израилем, кто готовы их принять, признать. Чем дальше идет национализация на Ближнем Востоке и вообще в Израиле, тем меньше политических сил, которые готовы с арабами договариваться, да еще и возвращаться к формуле 1967 года, то есть тех границах. Уже давно не те границы. И, безусловно, российская позиция, она конструктивная. Она, вот если бы к ней прислушались, ее бы делали, не было бы этой войны. Но американцам, мне